0: Jerra Beinu, Sibia Lewetkin, Mordeja en el Ewix, vos, yo. Hola, bienvenidos a Madrid Podcast, un podcast de Adarajay Educación No Formal. Mi nombre es Dylan y te voy a acompañar escuchando algunos de los aprendizajes, experiencias y pensamientos con respecto a esta tarea tan especial y única. Una de las premisas de este formato es que son atemporales, pero en este caso me parece pertinente contarles que está siendo grabado y producido en el medio de una pandemia, la del coronavirus, COVID-19, en épocas de cuarentena. Algunos aprovechan para terminar la tesis que les permitirá el título de grado, otros para ver todas las series de Netflix a vidas y por haber, y otros para hacer proyectos postergados por la vida cotidiana, por nuestra vorágine. Y en este caso yo decido seguir hablándoles de este tema que tanto apasiona. De hecho, en conversaciones previas sobre la existencia de este podcast me preguntaron qué es lo que me motivaba a la hora de afrontar este proyecto. Y respondí que no eran los canjes por actividades o por alfajores de merienda medio berretas que lo hacía, sino por la idea de poder socializar nuestras prácticas con colegas del mundo o mismo entre instituciones. Como verán, estoy usando un lenguaje muy específico, así que vamos a ir desglosando de a poco todo esto para que todos los que estén interesados en la temática, en la educación, puedan entenderlo. Así que vamos a ello. Cada episodio voy a recibir a una serie de invitados virtualmente, en este caso por la cuarentena. Cada uno formado de bagajes diferentes, con visiones diferentes, para poder charlar sobre este tema. En este caso les presento a los invitados de hoy. Hola, ¿cómo va? Soy Brian, Madrid de Brita Him.
1: Hola, mi nombre es Jessica Neistat, me dicen Chechu. Trabajé nueve años en Maccabi como me mejanejet del curso de Lieres y coordinadora del área no formal.
2: Soy Darío Grumberg, fui en Madrid bastantes años de Madrijá y también fui eh, del curso Madrijá en Abonimdor, en Nofech que es una noar noa de nivel internacional.
3: Hola, soy el Rabino Uriel Romano, de Buenos Aires, Argentina, quiero compartir con ustedes algunas ideas sobre qué significa ser Madrid, cómo entiendo la drajá.
0: Madrid es una palabra en hebreo que significa, en su traducción literal, guía. Como algunos sabrán, las palabras en hebreo usualmente parten de otras, con las que comparten raíz. Y una de estas palabras es manig, que es líder. Pero esa definición es muy vaga y no está tan clara y para mí lo difícil es tratar de explicarle a alguien que no tiene nada que ver con este ámbito qué es. Así que le pregunté a estos diferentes referentes ¿Cómo le explicarías a alguien que no sabe nada, que ni siquiera conoce la palabra Madrid, qué es ser Madrid?
2: La respuesta de qué es ser Madrid no es fácil, no es para cualquiera. Quizás los de la comunidad lo entendamos mejor porque es una palabra que la decimos a diario.
0: Y bueno, un Madrid para mí es un educador, se basa en la educación no formal.
3: Que literalmente significa líderes, con dos palabras en hebreo. More, que significa maestro, y derech, que es camino. Que es un Madrid, un líder del camino. Es
1: como ser profe de un grupo de chicos que participan de actividades de educación no formal los días sábados en el club.
3: Pero cada club, cada sinagoga, cada lugar donde hay madrigindo y estos líderes juveniles, como pueden ser los boy scouts en otros espacios, cada uno tiene su ideología particular y enseña de una forma particular. Creo
1: que la diferencia está en que este profesor llamado Madrid no solo los hace jugar, sino que los hace reflexionar sobre diferentes contenidos, actualidad, temas judaicos, temáticas mundiales, etc.
3: Es un joven que elige educar a otros jóvenes en el judaísmo. Un hermano
2: mayor, quizás, alguien que te ayuda, que te hace reír, que te hace jugar, que te entretiene.
0: Un querido referente y educador hizo una vez un ejercicio a mis alumnos del curso de Madrid Hymn que me gustaría replicar con todos ustedes. Son invitados a hacerlo desde sus casas, con sus familias, con sus amigos. Lo primero que hizo fue preguntarle a ellos cómo definirían el vínculo que se genera entre un Madrid y un Janij. Si lo tenemos que explicar rápidamente, un Janij es este educando del educador que sería el Madrid. Ya vamos a dedicar un episodio especial a profundizar sobre esta relación, sobre este vínculo tan especial Pero adelantándome les cuento que surgieron respuestas como Confianza, seguridad, preparación, esfuerzo, cercanía, guía, orientación, versatilidad, ejemplo Entre algunas otras Ahora lo siguiente que hicieron fue reenviar estas palabras que estaban diseñadas en un gráfico a un grupo de WhatsApp random, preguntándoles qué es lo que se te viene a la cabeza al escuchar estas palabras. No se les explicaba nada más. Se imaginarán cuáles fueron las respuestas. El 90% respondieron mamá y papá. Pero no estaría entendiendo cómo una relación que dura aproximadamente un año, donde se ven una vez por semana, a veces un poquito más, puede generar las mismas sensaciones que las de un padre o una madre que conoce toda una vida a su hijo o hija. Los invito a intentarlo, a ver si este experimento les da igual, les da parecido, les da completamente diferente y luego a mandarme sus respuestas. Le pregunté nuevamente a nuestros invitados cómo realmente definirían el ser Madrid, pero ahora desde su corazón. Estas fueron sus respuestas.
2: Creo que la verdad del Madrid está en el activismo que uno tiene. En qué tan jaluts, qué tan pionero es uno tiene que ser Madrid en el día a día. No solamente el sábado o cuando se pone la camiseta y va a dar actividad, sino que es en el día a día y todo el tiempo.
3: El eterno valor del judaísmo de pasar y transmitir de generación en generación los valores, las tradiciones, las costumbres, los principios, las historias, los relatos, los símbolos de nuestro pueblo.
1: Ser madrijá para mí eh, es un estilo de vida. Yo dejé de ser madrijá hace bastante, pero siento que lo sigo haciendo en mi trabajo, con mi familia, con mis amigos, conmigo misma.
2: Uno no deja de ser madrija nunca, sino que... Uno es Madrid todo el tiempo y no, no hay momento en lo que, que uno no lo sea.
1: Eh, ser Madrid es ser líder, ser referente, ser responsable, ser una persona con ganas de educar, de enseñar, de transmitir, pero también con ganas de aprender, de conocer cosas nuevas, de seguir formándose.
2: Es importante entender esto, es importante saber que si alguien necesita algo, el Madrid es el primero el que lo tiene que hacer. Es importante inculcar en la cabeza la palabra de Halutschut que significa pionerismo, repito.
3: Fuerte, mucho más poderosa de poder transmitir estos valores. Porque los chicos aprenden más cuando están jugando, cuando están divirtiendo, cuando están fuera de las paredes de un aula.
1: Eh, ser Madrija para mí fue una de las mejores cosas que, que hice en mi vida. Me eduqué, me formé, aprendí, enseñé, conocí Madrijim y Janijim maravillosos y tuve experiencias hermosas que me hicieron crecer tanto individualmente como profesionalmente.
3: Convencerse de que la única forma de que nuestro pueblo, del de pueblo judío sobreviva, es educando. Educándonos nosotros, primero como líderes, como Madrijim, y luego educando a nuestro Janijim a nuestros chicos, ya sea de pequeña edad o hasta adolescentes, en las tradiciones de nuestro pueblo.
2: Y también es importante entender que la educación cambia a las personas que van a cambiar el mundo. Y esto es real. Cuando uno es Madrid, no solo entretiene, no solo hace reír, sino que educa.
3: Lo que digo siempre es que yo elegí ser rabino para poder ser un Madrid toda la vida uno es Madrid cuando uno es adolescente en los primeros años de la universidad y luego generalmente por el trabajo, por la profesión uno lo tiene que dejar y yo disfrutaba y amaba tanto ser Madrid y educar con juegos, con canciones, con las pebulot que son las actividades y en los majanot especialmente en los campamentos pensé que la única forma de poder ser un eterno Madrid era convirtiéndome en un rabino.
0: Más allá de la diversidad de respuestas, en todas coincidimos que estamos hablando de un líder y de un educador. Así que me gustaría compartir con ustedes algunas reflexiones adquiridas, leídas y tomadas de otros lugares sobre esto. Cuando estamos enseñando aprendemos muchísimo. Específicamente, según William Glasser, aprendemos el 95% de lo que enseñamos a otros. Algo que tenemos que hacer desde ya es distinguir entre el liderazgo y el líder. El liderazgo es un proceso que es dinámico y cambiante, y que se va construyendo de acuerdo a las interacciones que se dan al interior de un club, de una organización, de una comunidad, etc. El liderazgo es lo que genera a los líderes. Y este liderazgo viene acompañado de un concepto que es el poder. Un concepto al que le tenemos usualmente mucho miedo, que genera polémica, contradicción, que evitamos nombrar. Pero en realidad el poder es la capacidad o la facultad de una persona para influir o controlar alguna, de alguna forma a otros individuos. Es por eso que, como dijo el tío Ben en Spider-Man muy sabiamente, un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Siempre va a haber una relación de poder intrínseca entre un Madrid y un Hanif, y es muy importante que lo tengamos en cuenta. Por último, le pedí a cada uno de nuestros Madrid invitados que te digan un consejo, recomendación o ley para la DRAJA, esta tarea tan única.
2: Quiero decirle que tiene mucho poder en las manos. Tiene el poder de la comunicación, tiene el poder de tener una persona enfrente que confía en uno y eso es muchísimo la confianza es muchísimo y uno se la tiene que ganar ¿cómo se gana? bueno, siendo un buen Madrid ¿cómo es ser un buen Madrid? experiencia experiencia, equivocarse siempre con buena fe intentar ser el primero, levantar la mano decir yo eso es ser un Madrid
3: como madrigim la principal tarea si somos por sobre todo educadores no formales tiene que ser Educarnos nosotros mismos. Siempre saber más. Siempre cuando estamos por dar una a una actividad, aprender más sobre el tema. Ya sea sobre el 24 de marzo, aquí en la Argentina, sobre el valor de la libertad en Pesaj, sobre la historia del Rey David, sobre el sionismo. Estudiemos un poco. Los recursos están a la mano.
1: Que haga las cosas con amor y pasión, que se deje guiar y que se llene de paciencia. Eh, hoy por hoy los Hanijim vienen más estimulados, con más pilas, con más conocimiento y desarrollo personal y los madrigim nos nacemos sabiendo ser madrigim y en el camino, el que quiere puede aprender a ser el mejor para cada uno de sus grupos. Nunca
3: eh... perdamos la especificidad judía que es nuestro trabajo de liderazgo, porque no solamente somos líderes juveniles, somos madrigim con mayúscula. Somos líderes judíos que educamos a otros judíos en las tradiciones de nuestro pueblo. Entonces lo que los invitaría a todos, en cada peulá, en cada momento, es cuál es el valor judío, cuál es el símbolo judío, cuál es el mensaje judío específico dentro de cada uno de los temas universales de los cuales trabajamos.
1: Eh, pero bueno, para eso hay que tener paciencia, amor por lo que hacemos, pasión, compromiso, alegría. Creo que sobre todo la alegría, divertirse con lo que hacemos, disfrutar, conocer gente nueva, desafíos nuevos y poner la risa ante todo para atravesar cada una de las experiencias. La risa es lo esencial siempre. Uno de los
3: pocos consejos que yo suelo dar, y no me gusta dar muchos consejos, es solamente transmitan aquello con lo cual sienten pasión, aquellos por lo cual están seguros, están convencidos, aquellos de los cuales ustedes aman. No eduquen, no transmiten algo de lo cual ustedes no crean. Déjenselo a otros madrijim, a otros compañeros. Transmitan los valores judíos de los cuales ustedes están convencidos Porque solamente cuando transmitís con pasión, Cuando transmitís desde el corazón vayas, Vas a llegar al corazón
0: La diversidad de opiniones nos caracteriza Y sobre este tema Más que nunca Cada uno tiene su forma de ver y vivir la drajá Y eso es lo interesante de, de este camino Voy a cerrar cada episodio con algún texto Alguna reflexión, una canción Que tenga algo que ver con todo lo que estuvimos hablando Hoy, Cuidado con lo que muevas De Luis Pecetti Cuidado con lo que muevas, porque todo podría moverse. Cuidado donde apoyes tus manos, porque en todo podrías dejar tus huellas. Y no es que las huellas sean imborrables, pero son huellas. Cuidado en todo caso, en donde quieras dejar tus marcas. Nada es inocente en el sentido de que no tenga consecuencias. Y no quisiera que las tuyas fueran tan inadvertidas. Es decir, que hicieras como si no supieras si te pido que mires donde te posas, y que no pretendas que no sabías o no veías. Cuidado con lo que muevas, porque en todo podrías dejar tus huellas. Cuidado en donde apoyas tus manos, porque todo podría moverse, igual como sigue la vela al viento. Y no quisiera que digas que no querías que te sigan y te sigan, habiendo fingido que no sabías, como todo, hasta el aire virgen de los hielos. Espera un movimiento, no hay luz sin sombra, no hay voz sin consecuencia. Igual que sigue la vela al viento y la vida donde soples aliento. Por lo demás, adelante, por favor. Te invito a que me mandes tus preguntas, críticas, sugerencias o lo que quieras a madridpodcast@gmail.com. En el próximo episodio voy a hablar del ser educador en cuarentena, voy a charlar con referentes tecnológicos para que te lleves recursos que puedas aplicar conociendo las diferentes realidades en este momento tan delicado. Te espero.